0: Olá, sejam todos bem-vindos ao meu podcast. Meu nome é João Paulo Oliveira e faço parte do time de operação de mina da empresa Vale. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. No podcast de hoje iremos abordar o seguinte tema, os desafios de ser mulher em uma empresa como a Vale. Vamos começar pelo histórico das mulheres no mercado de trabalho. Por muitos séculos, as mulheres não eram permitidas a trabalhar fora de casa. Elas eram educadas e instruídas a serem protagonistas no lar em que exerciam o papel de zelar pelo marido e pelos filhos. Isso gerou a imagem ideal da esposa e mãe, o que perdurou por muito tempo. A partir do século XIX, essa ideia começou a ser combatida. Entretanto, as diferenças e desigualdades entre os sexos ainda eram evidentes, principalmente no que diz respeito à educação e ao mercado de trabalho. Elas puderam começar a entrar no mercado de trabalho apenas com o acontecimento das Primeiras e segunda Guerras Mundiais, de 1914 a 1918 e de 1939 a 1945. Isso aconteceu porque as mulheres precisaram assumir algumas funções que eram exercidas pelos homens que no momento foram enviados para o combate. Em seguida, após a consolidação do sistema capitalista, diversas mudanças começaram a acontecer. Assim, a mão de obra feminina passou a fazer parte da produção fabril e, posteriormente, de outros setores de mercado. Agora vamos falar sobre os principais desafios enfrentados pela mulher. Durante anos, a mulher vem passando por grandes obstáculos para participar do mercado de trabalho. Ainda que hoje a sua participação seja mais expressiva e alguns direitos tenham sido concedidos, muitos são os preconceitos e desafios enfrentados. A ascensão da mulher no mercado de trabalho, especialmente na indústria, vem, cre... vem conquistando um espaço maior ao longo dos anos. No entanto, representa uma parcela muito menor se comparado ao masculino. Ainda que essa participação seja mais expressiva e direitos tenham sido concedidos, muitos preconceitos e desafios ainda são enfrentados pelas mulheres. Situações como desigualdade salarial, assédio no ambiente de trabalho, jornada tripla e dificuldade de ocupar cargos de liderança. Especialmente na indústria, na empresa Vale, percebe-se um crescimento da participação da mão de obra feminina na ocupação de atividades normalmente consideradas masculinas, mesmo que lentamente o preconceito vem diminuindo junto com os resultados positivos percebidos. Mesmo cientes da desigualdade de gêneros, que ainda está presente no nosso cotidiano, foi-se o tempo em que a mulher era considerada o sexo frágil. Essa percepção de fragilidade pode ser traduzida por sensibilidade, que é comprovada pela força, ousadia, responsabilidade e competência, que vem sendo demonstrado e que nos enche de orgulho. Já dizia Erasmo Carlos, abre aspas, Dizem que a mulher é sexo frágil, mas que mentira absurda. Fecha aspas. Ah, bom, para finalizar, em nome de todos os homens, eu gostaria de parabenizar todas as mulheres pelas conquistas e pela importância que elas têm na sociedade. E claro, devemos acima de tudo sempre respeitar tudo que vocês mulheres já conquistaram ao longo dos anos e tudo que ainda irão conquistar. Obrigado pela atenção de todos e esse foi o podcast de hoje. Olá, o meu nome é João Paulo Oliveira e eu, juntamente com a minha equipe, desenvolvemos um projeto sustentável, onde nosso principal objetivo é gerar energia renovável no processamento da siderurgia e abastecer pequenas comunidades. Mas como assim? Bom, no Brasil, como no resto do mundo, o uso da biomassa como fonte renovável de energia vem através do uso de restos de madeira, bagaço de cana, lenha, carvão vegetal, é, dejetos de animais, como no caso do porco, álcool e outras fontes primárias de energia. Além de ser a terceira fonte de energia mais utilizada no Brasil, a geração de energia com biomassa vem ganhando cada vez mais espaço na matriz energética brasileira, é responsável por pouco mais de 9% da eletricidade consumida no país. É... A energia da biomassa também é aquela obtida pela queima de materiais orgânicos. E o Brasil é o maior produtor mundial de carvão vegetal, tendo a madeira dos eucaliptos como sua principal matéria-prima. E, portanto, a nossa ideia é gerar energia renovável para abastecer uma usina siderúrgica. Mas como exatamente faremos isso? Bom, a ideia é ter uma plantação de eucalipto principalmente em áreas degradadas para que assim possamos contribuir de forma sustentável com o meio ambiente, já que o Decreto Federal 97.632-89 define o conceito de degradação ambiental como sendo processos resultantes de danos ao meio ambiente pelos quais se perdem ou se reduzem algumas de suas propriedades, tais como a qualidade produtiva dos recursos naturais. Contudo, estaremos contribuindo para a recuperação dessas áreas degradadas e solos que já foram férteis e que já abrigaram vidas. Além de fechar parcerias com pequenos produtores rurais, para que possamos plantar em suas terras em diferentes locais, e com isso gerar renda para os mesmos. Né? E, mas quais as principais vantagens de plantar o eucalipto? Bom, de forma geral, as espécies de eucalipto têm sido preferencialmente utilizadas devido ao seu rápido crescimento e sua capacidade de adaptação às diversas regiões ecológicas e pelo potencial econômico proporcionado pela utilização diversificada de sua madeira. E, além de, de também de melhorar a qualidade do ar... A diminuição de poluição sonora, aumenta a biodiversidade, o equilíbrio natural do, do conforto térmico, a redução da erosão, a recuperação de áreas degradadas, como foi citado acima, e além de, de melhorar a vazão de, de manâncias hídricos e diminuir a pressão em florestas nativas. Ah, bom, desde então, é, começa o processo de produção do carvão vegetal, que é obtido a partir da queima ou carbonização da madeira. Após esse processo, resulta em uma substância negra, onde o mesmo é utilizado para abastecer alguns setores industriais, como as siderúrgicas. Uma usina de biomassa funciona usando o vapor produzido pela combustão de material orgânico, e o vapor rotaciona uma turbina conectada a um gerador que gera eletricidade. A cogeração permite a geração simultânea de eletricidade e calor. Recuperando parte do vapor, tal ocorrência vem garantindo queda no consumo e custo de energia elétrica e contribuindo com a sustentabilidade. A energia de biomassa é sustentável e gera lucro, assim como o reflorestamento de áreas degradadas. Ah, e o biogás é, é uma alternativa sustentável para pequenas comunidades. E existem algumas tecno tecnologias utilizadas para transformar a biomassa em energia elétrica e todas fazem a conversão da matéria-prima em um produto intermediário que será utilizado em uma máquina motriz que produzirá a energia mecânica que acionará o gerador de energia elétrica. As duas principais tecnologias são... A combustão, que é a queima indireta da biomassa em caldeiras é... e é realizada a altas temperaturas na presença abundante de oxigênio, que vem produzindo vapor a alta pressão, que é usado para mover turbinas de geradores elétricos, e é uma das formas mais comuns no uso energético da biomassa, e sua eficiência energética situa-se na faixa de 20% a 25%, e a gasificação, que é a biomassa é aquecida na ausência do oxigênio, originando como produto final um gás inflamável. Esse gás ainda pode ser é, filtrado, é, visando a remoção de alguns componentes químicos residuais. A gaseificação não exige altas temperaturas, fazendo a biomassa resultar apenas em biogás, que é, é, que é usado como energia mecânica, que ativa um gerador ou em caldeiras para queima direta e cogeração de energia térmica. A matriz elétrica brasileira destaca-se por ser uma das mais limpas do mundo, por ter recursos renováveis em grande parte de sua composição. A biomassa, por ser fonte renovável, contribui para esta, é, contribui para esta ser uma característica do setor elétrico brasileiro no longo prazo. Olá, o meu nome é João Paulo Oliveira e eu, juntamente com a minha equipe, desenvolvemos um projeto sustentável onde nosso principal objetivo é gerar energia renovável no processamento da siderurgia e abastecer pequenas comunidades. Mas como assim? Bom, no Brasil, como no resto do mundo, o uso da biomassa como fonte renovável de energia vem através do uso de restos de madeira, bagaço de cana, lenha, carvão vegetal, é, dejetos de animais, como no caso do porco, álcool e outras fontes primárias de energia. Além de ser a terceira fonte de energia mais utilizada no Brasil, a geração de energia com biomassa vem ganhando cada vez mais espaço na matriz energética brasileira, é responsável por pouco mais de 9% da eletricidade consumida no país. É... A energia da biomassa também é aquela obtida pela queima de materiais orgânicos e o Brasil é o maior produtor mundial de carvão vegetal, tendo a madeira dos eucaliptos como sua principal matéria-prima e, portanto, a nossa ideia é gerar energia renovável para abastecer uma usina siderúrgica. Mas como exatamente faremos isso? Bom, a ideia é ter uma plantação de eucalipto principalmente em áreas degradadas para que assim possamos contribuir de forma sustentável com o meio ambiente, já que o Decreto Federal 97.632 89 define o conceito de degradação ambiental como sendo processos resultantes de danos ao meio ambiente pelos quais se perdem ou se reduzem algumas de suas propriedades, tais como a qualidade produtiva dos recursos naturais. Contudo, é, estaremos contribuindo para a recuperação dessas áreas degradadas e solos que já foram férteis e que já abrigaram vidas. Além de fechar parcerias com pequenos produtores rurais, é, para que possamos plantar em suas terras em diferentes locais, e com isso gerar renda para os mesmos. né? E, mas quais as principais vantagens de plantar o eucalipto? Bom, de forma geral, as espécies de eucalipto têm sido preferencialmente utilizadas devido ao seu rápido crescimento e sua capacidade de adaptação às diversas regiões ecológicas e pelo potencial econômico proporcionado pela utilização diversificada de sua madeira. E, além de, de também de melhorar a qualidade do ar a diminuição de poluição sonora, aumenta a biodiversidade, o equilíbrio natural do, do conforto térmico, a redução da erosão, a recuperação de áreas degradadas, como foi citado acima, e além de, de melhorar a vazão de, de manâncias hídricos e diminuir a pressão em florestas nativas. Ah, bom, desde então, é, começa o processo de produção do carvão vegetal, que é obtido a partir da queima ou carbonização da madeira. Após esse processo, resulta em uma substância negra, onde o mesmo é utilizado para abastecer alguns setores industriais, como as siderúrgicas. Uma usina de biomassa funciona usando o vapor produzido pela combustão de material orgânico, e o vapor rotaciona uma turbina conectada a um gerador que gera eletricidade. A cogeração permite a geração simultânea de eletricidade e calor. Recuperando parte do vapor, tal ocorrência vem garantindo queda no consumo e custo de energia elétrica e contribuindo com a sustentabilidade. A energia de biomassa é sustentável e gera lucro, assim como o reflorestamento de áreas degradadas. Um, e o biogás é, é uma alternativa sustentável para pequenas comunidades. E existem algumas tecno tecnologias utilizadas para transformar a biomassa em energia elétrica e todas fazem a conversão da matéria-prima em um produto intermediário que será utilizado em uma máquina motriz que produzirá a energia mecânica que acionará o gerador de energia elétrica. As duas principais tecnologias são... A combustão, que é a queima indireta da biomassa em caldeiras é... e é realizada a altas temperaturas na presença abundante de oxigênio, que vem produzindo vapor a alta pressão, que é usado para mover turbinas de geradores elétricos, e é uma das formas mais comuns no uso energético da biomassa, e sua eficiência energética situa-se na faixa de 20% a 25%, e a gasificação que é a biomassa, é aquecida na ausência do oxigênio, originando como produto final um gás inflamável. Esse gás ainda pode ser é, filtrado, é, visando a remoção de alguns componentes químicos residuais. A gaseificação não exige altas temperaturas, fazendo a biomassa resultar apenas em biogás, que é, é, que é usado como energia mecânica, que ativa um gerador, ou em caldeiras para queima direta e cogeração de energia térmica. A matriz elétrica brasileira destaca-se por ser uma das mais limpas do mundo, por ter recursos renováveis em grande parte de sua composição. A biomassa, por ser fonte renovável, contribui para esta, é, contribui para esta ser uma característica do setor elétrico brasileiro no longo prazo.